0: Hallo und herzlich willkommen zu der 41. Sendung von Das Abenteuer NLP und Kommunikation. Bevor ich euch heute eine neue und wie ich meine recht spannende Sendereihe vorstellen möchte, erstmal ein Wow auf euer Feedback zu unserem NLP-Sommercamp. Ja, die Idee im Juli nächsten Jahres, sieben Tage NLP mit sieben T Trainern sieben Themen für nur 777 Euro inklusive Unterkunft und Verpflegung mit uns zu erleben, scheint bei euch ja ziemlich eingeschlagen zu haben, wenn ich so die Anmeldungen auf meinem Tisch angucke. Und ich verspreche euch schon heute, das wird eine ziemlich merkwürdige Woche werden. Ach übrigens, mittlerweile findet ihr auch das komplette Programm in unserem Weblog. Aber jetzt zum Thema. Ja, ihr dürft mir glauben, manchmal ist es nach 40 produzierten Sendungen gar nicht so einfach, immer noch ein spannendes Thema aus dem Ärmel zu zaubern, das sowohl ich als auch euch antickt. Vor allen Dingen, wenn man dabei mitten, wie gerade jetzt, in einem heißen Trainingsherbst steckt und so nebenbei auch noch an einem neuen Buch bastelt, das im nächsten März erscheinen soll. Also muss man hin und wieder halt auch ein bisschen Geduld haben, bis einem die Muse küsst. Da war sie. Während ich gerade nämlich ziemlich müde von einem tollen Coaching in Innsbruck mit dem ICE nach Hause fahre, mir Pink Floyd über den iPod reinziehe und die Landschaft da draußen am Fenster vorbeifliegt, kommt mir eine der merkwürdigsten Begegnungen meines Lebens in den Kopf. Es war ungefähr vor zehn Jahren, als mich mein lieber Günther Hübner anrief und sagte, sag mal, Hättest du eigentlich mal Lust, Paul Watzlawick live zu erleben? Was, sagte ich? Den Paul Watzlawick? Also der mit der Anleitung zum Unglücklichsein? Ja, sagte Günther, genau den. Günther arbeitete damals bei einer ziemlich renommierten Unternehmensberatung. Und die haben es wirklich geschafft, einen der berühmtesten Psychotherapeuten der Welt, Paul Watzlawick, zu sich einzuladen. Ja, und nicht etwa zu einem Riesensymposium bei dem man die Keynote-Speaker so maximal aus 50 Meter Entfernung auf einer riesen Leinwand betrachten kann. Nee, nee, es war ein ziemlich kleiner, erlesener Kreis von, naja, 25, 30 Leuten. Also quasi Paul zum Anfassen. Ha, ich werde dir vielleicht sagen, Hans-Jürgen, deine Begeisterung klingt ja fast so, als dürfte eine 14-jährige Backstage zu Robbie Williams. Naja, okay, aber ich denke auch mit 37 darf man noch Ideale haben, oder? Und dieser Mann hat mit seinem Stil und seinen Gedanken doch ganz maßgeblich geprägt, wie ich heute bin, lebe und trainiere. Tja, das war vor zehn Jahren. Und heute bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig meiner Teilnehmer eigentlich die Bücher und die Ansätze von Paul Watzlawick kennen. Ja, und dabei poppte gerade die Idee bei mir hoch, euch heute und in den nächsten paar Sendungen ein paar von... Paul Watzlawicks genialen Ideen etwas näher zu bringen, die meines Erachtens ziemlich lebensnah sind. Insoweit willkommen zur ersten Sendung einer kleinen neuen Reihe mit dem Namen Leitfaden zum Unglücklichsein oder wie man sich systematisch das Wochenende oder gar das ganze Leben ruinieren könnte. Kurzum, ich werde versuchen, einmal die fünf bis zehn wichtigsten mentalen Strategien aufzudecken, die ich nicht nur in Büchern gelesen habe, sondern immer wieder in Coachings und auch Seminaren entdecke, mit denen sich nicht wenige Menschen permanent selbst Steine in den Weg legen, anstatt sich daraus was Schönes zu bauen. Okay, lasst mich mal mit einer Geschichte anfangen, die ihr ja übrigens auch in dem wunderbaren Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« von Paul Watzlawick findet. Wartet mal, wo ist die Seite 37? Hier. Die Geschichte mit dem Hammer, nicht unbekannt, aber immer wieder denkwürdig. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Schon gestern grüßte er mich nur so flüchtig. Na, no, vielleicht war er in Eile. Aber, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm doch nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute, wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt unser Mann hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er Guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. »Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Röpel. Die Technik ist einfach, wenn auch nicht unbedingt neu. Schon Ovid hat sie vor vielen hundert Jahren gekannt, beschrieben, wenn auch leider damals im positiven Sinne. Er schrieb, rede dir ein, du liebst, wo du flüchtig begehrest. Glaube es dann selber, aufrichtig liebt, wem es gelang, sich selbst ins Feuer zu sprechen. <lacht> und natürlich können wir das Rezept von Ovid recht leicht für unsere Zwecke entfremden. Man muss es halt nur umdrehen, zum Beispiel in der Partnerschaft. Lieber Reinhold, verzeih mir, wenn ich mich ein bisschen in Abenteuerfamilie jetzt einmische, aber dieses Beispiel ist einfach genial. Denn kaum ein Mechanismus eignet sich so gut, um schnell und sicher ein gemeinsames Wochenende zu ruinieren. Ja, dazu ist es lediglich notwendig, dass ihr euren Partner am besten schon am frühen Samstagmorgen mit dem letzten Glied einer langen Kette von euren persönlichen Halluzinationen konfrontiert. In denen und das ist wichtig, er, also euer Partner, einen entscheidenden negativen Part spielt im ganzen Sinne unseres Hobbyhandwerkers von oben. Und sollte euer Partner dann wieder erwarten, völlig bestürzt oder verwirrt sein oder sich sogar herausreden wollen, na, dann ist doch genau das der Beweis, dass ihr recht hattet, oder? Hm, ihr versteht schon, was ich meine? Ah, lasst uns mal ein praktisches Beispiel machen. Ganz konkret, diese Technik hat nämlich vier wesentliche Schritte. Kommen wir zum Schritt 1. Ihr beginnt am besten einmal mit einer negativen Vorannahme. Oh, was können wir da nehmen? Ja, nehmen wir doch momentan das schöne Beispiel, das gerade im Forum läuft zur Abenteuerfamilie, nämlich er oder sie hätte einfach keine Lust auf Sex mehr. Das ist eure Vorannahme. So, zweitens. Nun kommt ein wichtiger Schritt. Nämlich ab sofort interpretiert ihr bitte jedes, aber bitte wirklich jedes Verhalten des anderen als subtilen Beweis eurer Annahme. Also zum Beispiel, wenn Sie, liebe Frauen da draußen, bitte verzeiht mir, wenn ich das aus männlicher Sicht mache, ansonsten müsste ich immer mit Sie und er jonglieren. Also zum Beispiel, wenn Sie noch gerne den Film zu Ende schauen will, obwohl ihr schon im Bad seid, oder wenn Sie sich dann im Bad unendlich viel Zeit lässt, anstatt ungewaschen ins Schlafzimmer zu stürmen. Oder wenn sie dann auch noch ein Buch mit ins Bett nimmt oder ein Gespräch über die Elternversammlung oder den Kummer der Freundin beginnt, na, dann ist es doch wohl sonnenklar, was das bedeutet. Kein Bock auf Sex, oder? Und spätestens, wenn sie euch den Rücken zudreht und sich in die Kissen kuschelt, wäre es an der Zeit, zum nächsten, dem dritten Schritt überzugehen. Konfrontiert sie jetzt mit eurem Leid. Wichtig ist dabei, dass ihr mittlerweile solch eine schlagkräftige innere Beweiskette gesammelt habt, dass sich eure anfängliche Annahme zur absolut unumstößlichen Weltwahrheit gemausert hat. Und genau wie ein guter Staatsanwalt seinen Schlussplädoyer vorträgt, ist natürlich auch euer Wording nicht ganz unwichtig. Also bitte tut euch den Gefallen, keine weichgespülten Konjunktivsätze. Oder gar in Frageform nach dem Motto »Sag mal, Liebling, könnte es sein, dass du heute nicht ganz so viel Lust hast als sonst?« »Nein, um Gottes Willen. Damit ruiniert er all die guten bisherigen Ansätze auf einen Schlag. Nein, das Ganze muss eher wie ein Naturgesetz einherkommen, am besten noch mit der einen oder anderen Verallgemeinerung verbrämt. Oder aber ihr verzichtet ganz und gar auf jeglichen verbalen Schnickschnack« und manifestiert das Ganze durch Taten. Ja, was uns Männer ja sowieso näher zu liegen scheint. Also zum Beispiel, ihr nehmt demonstrativ eure Bettdecke, ohne ein Wort zu sagen, und schlaft auf der Couch im Wohnzimmer. Ja, mit dieser Variante geht ihr nämlich recht sicher einem Strick aus dem Weg, der allzu schnell den ganzen wunderbaren Mechanismus zum Fallen bringen könnte. Denn stellt euch vor, man würde jetzt drüber reden und diskutieren und Gott bewahre, dann müsste man sich unter Umständen sich selbst eingestehen, dass das ganze wunderbare Gedankengebäude nur aus Halluzination und Interpretation basiert. Dann doch lieber Lonesome Rider spielen und ab auf die Couch. Hm, und der besondere positive Benefit ist, dass ihr damit euren Partnern ebenfalls in den Genuss bringt, nun seiner bzw. ihrerseits dieses wunderbare Unglücksspiel zu spielen. Ja, denn was bleibt dem Partner denn übrig, als nun seinerseits Halluzinationen darüber zu entwickeln, warum ihr davon geritten seid? Und mit ein bisschen Glück könnt ihr darauf hoffen, dass euer Partner das Ganze nicht durch allzu viel komisches Verständnis oder gar positives Denken verdirbt. Lasst uns zum vierten und zum letzten Schritt dieser wichtigen Methode kommen. Ganz gleich, wie er oder sie nun reagiert oder auch nicht, wichtig ist, ihr interpretiert die Reaktion eures Partners auf alle Fälle als Beweis, dass ihr Recht hattet. Gut, zugegebenerweise, das bedarf etwas Übung. Aber wenn ihr euch nur ein bisschen, ein klein wenig Mühe gebt, klappt es. Also zum Beispiel, wenn sie dann gegen alle Erwartungen doch plötzlich im Wohnzimmer bei euch vor der Couch steht und sogar kuscheln will, dann ist doch doch ganz klar ein Zeichen dafür, dass dies nur aus schlechtem Gewissen oder gar aus Mitleid geschieht. Und ich bitte euch, sechs aus Mitleid, das ist doch das allerletzte, oder? Okay, ich denke, ihr wisst jetzt, wie das geht. Naja, zugegeben, während vielleicht die einen oder anderen unter euch bereits über ein gottgegebenes Naturtalent für diese Technik verfügen, wie man sich und dem anderen das Wochenende blitzschnell ruinieren könnte, braucht vielleicht der ein oder andere noch etwas Übung. Insoweit habe ich hier ein paar kleine Übungen für euch, die ebenfalls im Buch Anleitung zum Unglücklichkeit, Unglücklichsein entlehnt sind. Fangen wir an mit einer einfachen Visualisierungsübung. Setzt euch mal bequem hin, soweit es momentan möglich ist, schließt die Augen und stellt euch vor, ihr beißt in eine saftige, saure Zitrone. Und mit einem klein wenig Übung werdet ihr es spielen schaffen, dass euch das Wasser im Munde zusammenläuft. Übung 2. Bleibt sitzen, lasst die Augen bitte geschlossen und jetzt verschiebt ihr eure Aufmerksamkeit von der Zitrone auf euren rechten Schuh. Ich denke, es wird nicht lange dauern, bis ihr bemerken könnt, wie unbequem es eigentlich ist, diese Schuhe zu tragen. Ganz gleich, wie bequem euch eure Schuhe bisher vorkamen, ihr werdet jetzt die ersten Druckpunkte bemerken. Vielleicht am Fuß, am äh, großen Fußzeh oder an der Ferse oder wo auch immer. Und vielleicht auch andere Unannehmlichkeiten bemerken können, wie zum Beispiel Reiben oder Brennen oder dass euch eure Füße irgendwie zu heiß oder zu kalt vorkommen. Ihr habt diese Übung aber erst dann erfolgreich beendet, wenn ihr es wirklich schafft, dass euch das bisher eher unbedeutende Tragen von Schuhen so richtig lästig wird. Und dann zieht los, um euch neue Schuhe zu kaufen. <lacht> Nur um beim Anprobieren festzustellen, dass es eigentlich überhaupt keine Schuhe gibt, die wirklich bequem sind. Spätestens dann wäre vielleicht ein Gang zum Orthopäden angesagt, um sich dort den Beweis zu holen, dass man schon etwas deformierte Füße hat, oder? Übung 3 oh, Wartet mal, wo war denn diese Übung 3? Hier, bleibt im Sessel sitzen und blickt bitte mal durchs Fenster in den Himmel. Diese Übung geht übrigens nur, solange es hell draußen ist. Und mit etwas Geschick und Übung werdet ihr in eurem Blickfeld bald einige winzige, bläschenartige Kreise wahrnehmen, die beim Stillhalten der Augen langsam nach unten sinken und beim Zwinkern wieder hinaufschnellen. Ihr könnt ferner bemerken, dass diese Kreise immer zahlreicher und größer zu werden scheinen, je mehr ihr euch auf diese Kreise konzentriert. Hm, ihr könnt jetzt mal die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es sich eventuell dabei um eine gefährliche Erkrankung handelt. Denn denkt dann mal drüber nach, wenn diese Kreise erstmal euer ganzes Gesichtsfeld ausfüllen, dann werdet ihr ziemlich sehbehindert sein. Geht zum Augenarzt. Der wird euch natürlich versuchen zu erklären, dass es sich um ganz harmlose sogenannte Mouche volant handelt. Dann... Nehmt wiederum an, dass dieser Arzt höchstwahrscheinlich Masern hatte, als diese Krankheit in der Augenklinik den Medizinstudenten seines Jahrgangs erklärt wurde. Oder dass er vielleicht aus reiner Nächstenliebe euch nicht vom unheilbaren Verlauf eurer Krankheit informieren will. Tja, und die letzte Übung: denn sollte diese Sache mit der Mouche Volante bei euch nicht so recht klappen, dann braucht ihr noch lange nicht die Flint ins Korn zu werfen. Denn eure Ohren bietet eine hervorragende Ausweichmöglichkeit. Dazu ist es wichtig, dass ihr in einen möglichst stillen Raum geht. Und wenn ihr dort eine Weile sitzt, ich denke so 10, 12 Minuten, dann werdet ihr feststellen, dass in euren Ohren plötzlich ein Summen oder Surren oder auch leichtes Pfeifen oder irgendetwas in dieser Richtung als ein gleichbleibender Ton ist. Tja. Ihr wisst ja, unter normalen Alltagsbedingungen ist dieser Ton zwar durch die Umweltgeräusche überdeckt, aber mit entsprechender Hingabe dürftet euch es leicht fallen, den Ton immer häufiger und lauter wahrzunehmen. Geht jetzt wiederum zum Arzt. Und von hier gilt übrigens das Gleiche wie bei Übung Nummer 3. Ich denke, mit diesen vier Übungen kommt er schon ziemlich weit. Meiner Erfahrung nach funktioniert es immer, immer besser. So, und wenn ihr nun die erste Lektion im Leitfaden zum Unglücksein erfolgreich hinter euch gebracht habt, dann ist es wichtig, nicht nur im Labor, im Reagenzglas zu üben, wie man ganz schnell zum Unglücklichsein kommen kann, sondern rauszugehen in die freie Wildbahn. Ja, und ihr werdet sehen, wie toll es ist, plötzlich immer genau dann an die Ampel zu kommen, wenn dieser auf rot springt. Oder im Supermarkt das Gefühl zu haben, immer dann in der längsten Schlange zu stehen, wenn man es besonders eilig hat. Oder zum Beispiel, ihr bemerkt in einem Stau, dass man immer auf der Spur steht, die am langsamsten vorankommt. Und wenn ihr dann soweit seid, dann ist es ziemlich nützlich, das Ganze noch etwas zu verallgemeinern. Und die Verantwortung für das eigene, wirklich gelungene Unglück vielleicht auf dunkle Mächte, den KGB oder die Mafia. Oder das eigene Sternzeichen zu schieben. Also einfach möglichst weit weg von der eigenen Verantwortung. Hm. Und ich denke, wenn ihr dann soweit seid, dann gibt es spätestens hier in Abenteuer NLP und Kommunikation die zweite Sendung im Leitfaden zum Unglücklichsein. Bis dahin wünsche ich euch Hals- und Beinbruch und viel Spaß dabei. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.